0: Wracamy do naszego cyklu Głębsza Piątka, w ramach którego przyglądamy się poważniej autorom zapomnianym albo pozornie znanym, a tak naprawdę nieco przykurzonym na półkach bibliotecznych. Dziś oglądamy bardzo popularnego w pewnej części swojej twórczości autora o nazwisku Samuel Langhorn Clemens. Nikt to prawdzie nikomu nie mówi, bo autor ten znany jest przede wszystkim jako Mark Twain.
1: Najbardziej znaną chyba książką poza Tomkiem Sawyerem, a książką należącą do sojerowskiego cyklu są przygody... Haka. To e, wspaniała e, książka, która opisuje podróż młodego 12-, 13-, 14-letniego e, chłopca po Mississippi, głównie w towarzystwie zbiegłego m, niewolnika Jim'a. E, książka, która no, mówi się o niej jako pierwszej amerykańskiej powieści e, i książka, która podbiła serca e, wszystkich. Znana jest jak świat długi i szeroki, ale to też e, m, jest tak, że ta książka troszeczkę czekała na swój e, sukces. E, te wszystkie m, komplementy pod jej adresem, które mm, wyszły spod pióra takich ludzi jak Ernest Hemingway czy e, Elliot na przykład. Jednak wyszły spod tych piór wiele, wiele lat po publikacji, blisko pół wieku e, później. Na samym początku książka ta budziła pewne e, kontrowersje, bo była dość poważną i jednak społeczną e, krytyką, a co więcej tymi, którzy nauczali o tym, jak społeczeństwo powinno było wyglądać i którzy wyśmiewali to społeczeństwo. No, był e, nastolatek i e, murzyn, co tu dużo mówić. W XX wieku i w XXI wieku. Ta książka z kolei e, też była kontrowersyjna ze względu właśnie na różne wątki rasowe i na użycie słowa na N.
0: Na drugim żywiałem Marka Tuenes bez wątpienia forma krótka i po polsku mamy całkiem sporą ilość różnych wyborów i przeglądów jego, czy to jak czy to opowiadań właśnie. Trzymam akurat jedną z większych z nich, czyli 33 opowieści, gdzie zebrano, jak można się domyślić, 33 z tych opowieści i one pokazują w znakomity sposób bardzo szeroką panoramę Możliwości marka Twen'a, bo mamy tu zarówno takie klasyczne opowiadanie, choćby otwierające to ludożerstwo w wagonach, to jest ta historia. Mamy tutaj przewrotnego rodzaju humoreski, przede wszystkim takie jak na przykład, jak rodegowałem gazdę rolniczą, czy jak rodegowałem dziennik w Tennessee, gdzie Twen doskonale pokazuje swój temperament, satyryka, kogoś, kto złośliwie i celnie portretuje ludzkie zachowania na podstawie często też konkretnych przeżyć. Mamy zdumiewające pomysły fabularne, tak jak średniowieczny romans, czy też na przykład zdumiewającą historię pod tytułem Bajeczki dla starych dzieci. Te opowiadania pokazują y, Tuen jako niesamowicie aktualnego i takiego świeżego pisarza. Wierzyć się nie chcę, że to powstawało gdzieś tam Hen w XIX wieku, bo on naprawdę jest taki tam bliski i, i, i wciąż drapieżny.
1: Natomiast pamiętajmy o tym, że za życia Mark Tuen kojarzony był przede wszystkim jako autor e, reprezentacji i może o tej literaturze reporterskiej jego porozmawiajmy. Zacznijmy od Pod gołym niebem. To jest książka mocno autobiografizująca, opowiadająca o jego wypadzie do Nevady wraz z bratem Orionem Klemensem, który tam został dość poważnym urzędnikiem. Wypad ten miał trwać krótko bardzo, maksymalnie kilka miesięcy, tak to było planowane. Trwał wielokrotnie dłużej. No i jest to przepiękna opowieść o tym, jak to w Ameryce on dziś bywało, jak spało się właśnie pod gołym niebem, jak jadło się wyłącznie fasole, przymierało głodem w poszukiwaniu srebra czy innych kruszców. Książka, która rzeczywiście odsłania przed nami reporterskie oblicze. Twena. aczkolwiek, jak dowiadujemy się dzięki historykom tłenowskiej literatury, nie zawsze był wierny temu, co rzeczywiście się wydarzyło. Po przerwie wrócimy jeszcze do reporterskiej twórczości Marka Tłena.
0: Piątka z literatury polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Rozmawiamy o Marku Tłenie, pisarzu powszechnie kojarzonym z Dziecięcą i niesłusznie tylko do tej dziedziny sprowadzanym. Mówiliśmy o różnych jego stronach, o jego satyryczno-humorystycznej twórczości, o jego reporterskiej twórczości. No i teraz kolejna propozycja, która łączy te dwa elementy.
1: Prosaczkowie za granicą to najpopularniejsza e, książka Twena za życia autora. Może e, tak zwany Scrapbook, czyli taka książka e, wycinkowo wspominkowa zarobiła mu więcej pieniędzy, e, e, natomiast ta najlepiej się sprzedawała i to dzięki niej był rozpoznawalny i jej zawdzięcza całą swoją m, reporterską karierę. Tu warto pamiętać, że Mark Twain był bardzo świadomym literatem, biznesmenem, o i sam pisał blurby. Na każdym tekście starał się zarabiać e, kilkakrotnie, często te Książki były niedostępne w normalnym obiegu, tylko sprzedawane przez e, domokrążców. Trzeba się było zapisywać e, na podstawie różnych folderów reklamowych itd., itd. Ale przedsiębiorstwo literackie pod tytułem Mark Twain nie ruszyłoby z kopyta, gdyby właśnie nie ta książka, która najpierw w prasie była drukowana, później dopiero w formie książkowej się ukazała. Pomysł genialny i banalny jednocześnie w swojej e, prostocie. Mark Twain wybrał się w podróż statkiem parowym do Europy wraz z Jankesami. Wybrał się na stary kontynent, żeby zobaczyć na przykład Gibraltar, Paryż, ale też e, Ziemię Świętą i e, Bliski Wschód. No i to jest ten e, memu sercu, najbliższy gatunek reportażu i e, traveloga, e, gdzie ironia i humor e, są na planie pierwszym, to znaczy tu rzeczywiście bez przerwy nabija się ze, ze swoich e, towarzyszy e, podróży, ale jest bezlitosny też wobec siebie, bezlitosny wobec historii, która blednie, jak spotykamy się z nią. Teta tet bezlitosny wobec krajobrazów czy zabytków kultury, które zwiedza, jak na przykład jest nad jeziorem Galilejskim, które porównuje do swojego ukochanego jeziora Tacho, no to wyśmiewa to słone bajorko, które ani atrakcyjne, ani ładne i jeszcze nie można się z niego napić.
0: Jeśli chodzi o rozczarowania, to bardzo wymowna jest książka Tajemniczy Przybysz, jeden, jedno z ostatnich dzieł Marka Tuana, do którego zresztą podchodził wielokrotnie, to jest nieduża rzecz, po polsku wydana w dawnej serii takich ambitniejszej fantastyki. Z pozoru to taka właśnie typowa, trochę trącąca myszką opowieść fantastyczna, bo że dzieje się w XVI wieku gdzieś w Austrii, narratorem i centralną postacią jest, jest chłopiec, który opowiada o z właśnie z tytułowym tajemniczym przybyszem. Ten przedstawia się jako szatan, ale nie jest to rogaty diabeł, tylko u, anioł, ale nie upadły nawet, tylko po prostu jeden z aniołów, który będzie chłopcom pokazywać różne cuda i rozmawiać z nimi na najróżniejsze tematy. Pod tą historią kryje się tak naprawdę strasznie gorzka y, refleksja. To jest potwornie przygnająca książkę. I rzeczywiście widać, że Mark Twain, tak, yy, tak humorystycznie rozbuchany przez większość swojego życia, Tutaj odsłania się jako pesymista, jako człowiek, który patrzy na ludzkość z bez specjalnej sympatii. Zionie mizantropią z tej książeczki. Ona bywa często zestawiana z, z Swiftem i z jego podróżami Gullivera, ale nie tymi z Liliputami czy Olbrzymami, tylko tymi późnymi, na przykład z spotkaniem Gullivera z koniokształtnymi istotami, bo to jest taka, takie podobne przeczucie, że ludzkość rzeczywiście jest dość beznadziejna, że to, co robią ludzie, jest małe, głupie i skazane na porażkę. Niesamowite. Chwytem w tej książce jest to, że, no, że ciągle pojawia się wątek tego, co będzie po śmierci: wątek kary bądź nagrody tego, w jaki sposób ludzkie losy będą rozliczane w ostatecznym rozrachunku. Po to byśmy na końcu zrozumieli, że żadnego ostatecznego rozrachunku nie będzie. Finał jest jeszcze bardziej mroczny. Świetna, mocna rzecz. To absolutnie nie jest książka dla dzieci, chociaż mogłaby najpierw pierwszy doka sprawić takie wrażenie, tylko naprawdę refleksyjna, przypowiastka filozoficzna, bardzo dojrzałego i no smutno-mądrego tłena.
1: I wyszło nam z tego, że z ironistą, humorystą, jakim Mark Twain był przede wszystkim, można się pośmiać i pożartować, ale też zadumać nad e, skazanym na porażkę losem ludzkości. To tyle.
0: Czytamy Marka Twaina i pozdrawiamy. Tomasz Sojer
1: i Szymon Finne.